0: Ciao amici di Outcast, bentornati, sono sempre Giuseppe Colaneri, questa volta vi parlo di un altro giochino, fortunatamente rispetto agli ultimi due, molto molto valido. Si chiama Operencia The Stolen Sun, io l'ho giocato su Nintendo Switch, ma è possibile trovarlo anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In particolare per Xbox One vi segnalo che è disponibile nel programma di Xbox Game Pass. Operance the Sun, Sun è un dungeon crawler, se avete presente i classici di Eye of the Beholder ma anche i classici moderni come uh, Legend of Grimrock ci avete visto giusto, i movimenti sono appunto su una mappa quadrata uh, ci si muove in maniera un po' diciamo un po' robotica, un po' schematica, ma serve appunto per muoversi su questa, liga, su questa griglia quadrata e insomma si affrontano dei dungeon. si prosegue avanti tanti combattimenti, alcuni enigmi, classi che fa, richiamano al mondo fantasy e combattanti tanti combattimenti come ho detto, è una storia tutta da scoprire. Operation The, Dines, The Stolen Sun uh, inizia con la creazione di un personaggio, subito si può scegliere tra tre classi, pochine in base a Diciamo agli esempi storici che vi ho rivelato, però comunque abbastanza personalizzabili, classico guerriero, ranger o mago Ci si getta in una sorta di tutorial con due personaggi precostituiti Per prendere familiarità con le meccaniche, appunto ci si sposta su questa griglia, ci si interagisce con lo scenario Ci sono dei combattimenti non casuali, anzi i mostri sono sempre ben visibili su mappa ed è possibile anche aggirarli, fare delle imboscate o subirle se non si è abbastanza attenti i combattimenti sono a turni focus subito sui combattimenti perché sono una parte abbastanza importante del gioco la visuale è come dal classico del genere pienamente frontale quindi non vedrete i vostri guerrieri i colpi sono rappresentati da swing vari da da palle di fuoco che volano insomma non vedrete mai le mani o le armi dei vostri personaggi e i combattenti avversari sono invece disposti su tre linee una frontale centrale e in fondo come impatto il combattimento questo ovviamente in base alle armi che sceglierete uh, Operazione da questo punto di vista un po particolare non è detto che dobbiate per forza utilizzare le armi a distanza per attaccare i mossi sull'ultima fila anzi potete utilizzare le armi da corpo a corpo anche se avete appunto dei avversari in prima linea e volete colpire quelli in ultima fila. Ciò che cambia è la forza, l'efficacia e la percentuale di colpire l'avversario a seconda dell'arma. Ovviamente le armi a lunga gittata uh, hanno più probabilità di colpire i nemici da lontano rispetto a un'ascia. Un'ascia farà molti danni a quelli da vicino, un po' meno quando è lontano. Ciò impatta anche le magie, le abilità e così via. Uh, I combattimenti sono sempre abbastanza rapidi, nonostante sono a turni, uh, non c'è tanto dinamismo, i turni sono molto classici in base appunto all'agilità, quindi all'iniziativa del personaggio, si determina l'ordine della griglia, ovviamente subire o meno di cambia tutto, e i combattenti sono tutti abbastanza classici, si attacca, uh, la parata è subordinata a delle, statist- delle percentuali, delle statistiche che è possibile incrementare spendendo punti abilità, o invece con delle skill apposite appunto si usano delle skill per migliorare le proprie caratteristiche di difesa, curarsi e così via. Uh, non esiste una barra apposita per il mana ma esiste una barra dell'energia alla quale si attinge per ogni abilità. che sia appunto un'abilità fisica, un'abilità diciamo di un buff o un debuff o delle abilità magiche. Uh, nel corso dell'avventura troverete diversi comprimari è possibile avere fino a 4 nel party, ma in totale mi pare sono 7, ed è possibile appunto scambiare con i panchinari a seconda dei casi. I comprimari sono ben caratterizzati onestamente, il gioco non ha una grandissima trama, la trama è tutta un po' mistero, tutto da scoprire, non ci sono dei colpi di scena... Uh, ciò che è molto carino, invece, è l'interazione tra i protagonisti. I protagonisti continuamente parleranno tra loro, uh, a seconda di ciò che succederà in gioco, di ciò che si vedrà nello scenario, uh, ci si riposa presso dei focolari, che sono anche un po' dei save point, ha dei punti di ristoro. I personaggi parlotteranno tra loro, uh, tutto questo è molto molto carino e aiuta a sviluppare il senso di parte e di avventura uh, in maniera molto efficace. Uh, nei dungeon crawler si ha spesso la sensazione che uh, ci sia in questi luoghi un po' uh, diciamo asettici come se fosse quasi un... Uh, avete presente il, uh, le montagne russe dei parchi divertimenti no? cioè sta questo, queste montagne russe ci sono vari co- elementi del scenario ma insomma tutto risulta un po' un'esperienza da labirinto articolato invece qui ci sia questo diciamo far lottare vari personaggi molto spontanea rende tutto molto più organico e molto più gradevole. Uh, lì dove uh, c'è una mancanza di personalizzazione delle parti perché in, come ho detto le classi iniziali per il vostro personaggio sono solo tre e i membri dei parti che avrete non è possibile personalizzarli, hanno delle classi già prefatte ma è sempre possibile, invece, customizzare le, le loro skill. Uh, ci sono dei punti abilità che si guadagnano anche salendo di livello, che è possibile distribuire come si vuole, dei punti caratteristica per le varie appunto, statistiche che sono le classiche vitalità, costituzione, uh, forza, agilità e così via, gradita la possibilità di fare respec quando si vuole. Uh, ciò se da un lato è sempre utile perché magari ci si accorge dopo col tempo che una determinata skill non va bene oppure si sblocca un personaggio del party e quindi magari il vostro eroe che avete sviluppato in un determinato ruolo avete visto che quel ruolo può essere coperto da un nuovo comprimare e quindi volete respeccare in un certo senso da lato permette un po' di fare un po' di, di imbrogli mettiamola così ovviamente se avete un boss davanti e prendete legnate potete sempre fare un respec per uh, avere delle caratteristiche che rispondano a quel combattimento, tornare a Falò e tutto come prima. Ciò dipende un po' dai vostri gusti, per alcuni può essere un'aggiunta gradevole, un modo per non bloccarsi mai. Onestamente Open Ancient non è, fa parte di quella schiera tipo Rock, che sono super difficili, è tutto sembra abbastanza gestibile, qualche boss è un po' stronzo ma in realtà... Ci si può sempre andare avanti con abbastanza scioltezza, per altri invece può essere visto come un punto negativo, perché, appunto, oh, questa mancanza di reali conseguenze nella crescita del vostro personaggio può impattare sul feeling generale. A me onestamente non dispiace. Al giocatore la facoltà o meno di ricorrervi. Il fatto che ci sia può essere un'aggiunta appunto per, i, per le persone che hanno questa ansia da build, hanno sempre paura di sbagliare build e magari vogliono ripensarci, ecco. Un po' come i vari dungeon crawler, e greenbrock in particolare Che è un po' il punto di riferimento dei dungeon crawler moderni Non mancano degli enigmi Onestamente in Operensha non troviamo un livello di enigmi molto difficile Anche qui pregio o difetto dipende dalla vostra propensione Io avendoci giocato su Switch e quindi soprattutto in modalità portatile Onestamente non mi è dispiaciuto che gli enigmi non siano super difficili Certo, a volte l'effetto fattorino di prendere un oggetto, trovarlo, andare e eh, riportarlo al punto, combinarlo e farlo funzionare è un po' pesante, questo è vero, però tutto sommato eh, in questo momento diciamo, preferisco più questo approccio a un approccio cervellotico che impazzisci soltanto a capire come risolvere appunto un enigma. Molto belli gli scenari, in particolare uno dei primi, quello di un dungeon, una peggione sotto. So, acqua sottomarina veramente splendidi su switch il gioco regge davvero botta dal punto di vista tecnico anzi mi ha impressionato eh, gli sviluppatori che sono gli zen studios quelli dei pinball sostanzialmente dei dei flipper non mi aspettavo onestamente un livello di cura abbastanza alto da questo punto di vista Certo, i combattimenti qualche animazione non è fantastica non è fluidissima ma appunto un dungeon crawler, siamo onesti, lo si gioca più per l'esplorazione per i scenari Non ci si aspetta di avere le animazioni di <ride> un picchiaduro tra virgolette Per una mossa di uno scheletro che ti butta ascia in faccia E niente, il gioco non è neanche super longevo Dura 25-30 ore uh, E quindi sostanzialmente si configura come un dungeon crawler valido sincer- Sinceramente valido uh, non tra i migliori del genere, ma forse certamente non profondissimo, ma secondo me è proprio ciò a cui puntavano gli Zen Studios, ovvero dare un'esperienza valida, divertente, potrei dire quasi introduttiva per chi si vuole approcciare al genere, certamente molto più approcciabile di un Legend of Grimrock, ma comunque è divertente. Personalmente ve lo consiglio, su Switch uh, funziona appunto benissimo sia come gioco portatile che come gioco da, da TV Il mio consiglio è provatelo magari su Game Pass Mi pare è disponibile anche su Game Pass PC quindi Lo potete provare e se vi piace lo acquistate o continuate a giocare con Game Pass Insomma una, una buona aggiunta soprattutto per chi ama i dungeon crawler Che appunto potrebbe un po' criticare la profondità ma prendetelo come dungeon crawler leg- leggero un ottimo introduttivo per chi invece si vuole approcciare al genere in maniera moderna senza per forza andarsi a scavare i classici per dossi insomma a sto giro è un gioco promosso ciao